0: 今天跟大家分享一个我这阵子呢开始很有兴趣的一个活动，那就是手作课程。呃，其实我以前呢对于这种手作类的课程呢，我其实是一个很懒的人，然后今。所以你要我出去，然后再上一个课，其实真的是我从大学之后吧，毕业之后，我都会觉得说要我学什么，除非就是跟工作有很直接的关系。可是，一直到就是呃疫情啊之后，哎渐渐的呢，我开始对于其实怎么说，应该是在疫情之前，呃，在工作几年之后，自己做事业之后呢，我时常就会希望有一些自己的时间，是可以让我的。脑袋可以放空的，然后或者是让我就是可以觉得舒压或是疗愈的，所以因此我开始对于手作，我一开始是对于这种插花，然后或者是绘画这类的东西，然后当我都玩过了之后呢，是的，这阵子呢我就开始对于手作很有兴趣。那什么手作呢？这一集呢就跟大家分享一下。关于手作中的逃逸，其实逃逸的课程呢，其实俨然现在随着这个后疫情时代到现在，哈，它其实是大家觉得非常疗愈的东西。就像我曾经听过一个长辈跟我分享，哈，他并不是做手作，是他自己很喜欢。绘画，而且他是喜欢用这个手直接沾满的那个压克力颜料，然后这样涂抹的感觉。他会觉得说，把自己手部弄得脏脏的，然后去触摸到颜料那种感觉，非常的疗愈他的内心。那我觉得陶艺其实也是，我们从我们的手，其实手跟心连得很近嘛。这个时候就是手做其实。真的会有一种啊、呃，可以让我们适度的去宣泄或者是展现自己的某一部分，所以呢，我自己就开始了做陶艺这件事情。其实我一开始在思考说，哎、欸，陶艺这件事情的时候，我觉得，嗯，我们会联想到的陶艺就是啊、呃，有一些比如说艺术品或是工艺品之类的东西。然后我觉得，哎、欸，工艺呢跟疗愈之间有什么关联性呢？就在我在。嗯，参与比如说陶艺的课程的时候，呃，我去也是看到不同年龄的跟不同背景的学员们。你知道，参加这种课程，其实大家是真的会蛮安静的。有时候你就是一个下午，然后去参与，然后静静的，可能课程中的人都不太认识，但是大家偶尔这样会瞄个一下，瞄一下，瞄一下对方的作品，然后对方有时候就是会有一些有趣的捏出。真的跟你很不一样的东西的时候，或者是有人玩捏失败的时候，像我自己最我觉得很有趣的是我，我、啊、应该不是说我个人觉得有趣了，我同学我不知道。就是我一开始一摸到那个土啊的时候，我就整个手超红超脏的，我就吓了一跳，说：“嗯、呃，这个土怎么那么湿啊？”然后老师就默默的一老默默的笑说：“对呀、啊，这个土可能……”可是你知道，因为我看老师的手很干净哎，老师。已经示范完了，他的手竟然是干净。我们摸的是同一块土、欸，哎，我的手怎么可以这么脏啊？然后老师说，可能是因为啊，因为我常常就是在捏，所以呢，我的手大概比较不会那么脏。哎，这到底是什么 ？Why？ 我真是十万个为什么。所以从我从一开始，我觉得啊，我手怎么变那么脏，我就可以知道我这个人有多在意外表。<笑>然后开始捏，慢慢捏，我后来觉得说啊，算了啦，反正不论怎么样都是脏。也没有办法擦手或什么的，偶尔就一块布，那块布一直擦擦擦也很脏，就让他去吧。我告诉自己，就是专注在呃创作我自己想要的作品上面，把我的心静下来。然后，所以就这样，大家都没有讲话的一个课堂中呢，然后我们大家都慢慢的自己在跟自己的呃做的这个陶艺呢之间呢，就是很认真。顿时你会觉得自己有一种执人的精神。其实这是一个蛮好的内心的激励自己的方式，就是啊、呃，有可能因为你的呃不同的时间阶段，然后你在捏不同捏制不同的东西的时候，像我自己有时候，比如说，呃，老师会说啊，今天捏的是一个杯子，或是盘子，或者是啊，你随意创作，用剩下的土去做什么都可以。然后我觉得我就是一个很实用性的人，像我就觉得说我一定要弄。即用剩下的土做一些器皿，然后可以带回家用。可是有些同学他们就会选择做一只小狗，或者是做一些动物。然后觉得哇，真的每个人都不一样哎。然后我记得我在一些课堂课堂上呢，我有见过就是一对那个情侣，我不知道他们有没有结婚，但是我觉得应该是有吧，因为他们有说啊，这个我们家有了什么什么。然后我就觉得。哦，其实我觉得这些很好的活动，我自己就在想象，我跟我们家的某人是否也可以有一天就是一起捏，因为你就会发现两个人非常的不一样，就是男生真的，呃，捏陶艺的时候就是性格，你就会看出这个人蛮豪迈的，就他的作品他不会觉得说一定要很工整，就是弧度要漂亮，然后捏出来手痕要少一点，或是那种龟裂、皲裂的感觉，一定要把它抹得很。就是用水把它弄得很平之类的，男孩子就是很随意、很随性，然后手手的那个指纹的感觉，他们也觉得没有关系。然后比如说本来在捏一个杯子，后来变成不知道什么捏成了一个盘子，就是、他会随着他的心情去改变。那女孩子就会觉得，哎、欸，手好像比较细。可是过程中两个人就互相拍照，你知道，我那时候就很羡慕，很希望跟。某人有机会可以去，很想看到他到底捏出什么东西，然后我可以笑他之类的。所以我觉得，其实淘参加这种手作的课程啊，其实很蛮适合，就是跟比如说你的闺蜜，或是另一半，或者是有小朋友的，也蛮好玩的。就是其实过程中啊，呃，也许小朋友的话，你可以发现他的性格是怎么样。那你跟你的另外一半，就是这真的是蛮另外一种的。了解对方，然后更可以笑对方的一个时刻，还蛮有趣的。然后，再來就是其实，呃，大家都说这个陶艺为什么会迷人呢？我自己去经历过就知道，其实这种手作啊，你可以做很小的东西，当然你也可以做比较大的东西，像花器呀、啊、之类的，或是大一点的盘子啊什么的。可是其实。呃，不论是做什么样的东西，在那个时间点呢，你其实都是很像反映出你自己的内心。就像老师说，哦，大家可以用剩下的土做你想要做的任何东西。有些人就会想要做一些，呃，我个人觉得不实用的东西。可是我觉得那些人就是比较浪漫派的，像我就是一定要很务实啊。我们家那个装酱油的然后少一个碟子，那我就要做一个碟子。我自己觉得蛮有趣的，就是你可以，哎，从这个之中看到你，然后看到别人不同的差距，然后你可以观察到这些事情。那呃，自己跟其实自己跟做跟跟大家一起做的感觉有点不一样哦，因为我就是那种很想很喜欢看别人在做什么，就是。某一个时刻，然后看别人在做什么，然后你就会跟可能刚认识的那些同学们对道眼。可是有时候你就会相视一笑，因为觉得很好玩。那个环境中好像你大家虽然都是成人，可是，在那一个时刻，你好像又回到了小孩子很，很很童真，然后做自己的那种感觉。所以，同时呢，其实当我们在动这个双手的时候啊，你知道，其实他很需要做陶艺，很需要自。嗯，我觉得很需要耐心，就是比如说意志力跟创意是真的，就是你要，呃，我觉得就是要放开你的心，不要在意别人说什么，或者是呃，像我自己有时候我觉得有有点太给稿，就是我去之前我就会一直去看别人做的不同的陶艺，然后很厉,很厉害的陶艺之类的，可是我觉得。其实真正你在那个当下的时候啊，你唯独需要去注意的就是老师会跟你说哦，烧制的陶器它最薄，或是啊、呃、哪一个厚薄度烧是最好的啊，不可以太多薄之类的，他会提醒你。那有时候像老师在过课程中就会提醒我们说，啊、呃，你看陶艺这个东西，我不是一捏到底，比如说从厚厚的一团。呃，陶土，那你想要从中间挖出一个洞，变成一个器皿，它不是说很快一压到底就让它底层就是变要夺宝，而是慢慢慢慢用你的手倒，或者是用器具这样去倒它，倒它，倒它，然后之后再开始塑形塑,塑你的呃，比如说你的器皿的边边，你往外一直往上，往外慢慢，然后转圈圈，慢慢的去按压按压的时候，是一步一步小小的慢慢手，然后手。啊、呃，大拇指在那个器皿里，然后你其他的四指呢在器皿的外面，你去感受到它的每一寸的厚薄度，然后去想象，哎，怎么样把这个厚薄度每一个面向的厚薄度做到匀称呢？或者是你想要塑造手指的感觉，那你怎么样去捏造你想要的感觉？就是它是慢慢慢慢的，因为我觉得个性很着急，可是那一块土其实很大一块，然后很重，所以我就一直用那个工具。一颗球球一直捶它，然后把那个底赶快捶出来。然后老师就会说：“没关系，没关系，我们我们慢慢的，慢慢的时间还很多，我们可以慢慢的做，没有关系。”那因为我看老师他非常的熟能生巧，就很快，所以我就性格就很急。后来我就告诉自己 ：“OK，come、okay, down， 我要慢慢的，我没有在比赛，然后我要跟这些土好好相处，我要去打开我的呃触觉。”我的手在摸这些的时候，哎、欸，这边的厚薄度是不是有比较厚一点？哪里可以再调整一下？就，然后去享受那个过程。我觉得就是在老师在给我的提醒完之后呢，我觉得自己有给自己更多的时间，我去允许自己有更多的时间完成这个东西，然后。我觉得很有趣的是你，你当你沉浸在那个时刻的时候，你真的会忘记有手机这件事情。就可能很多人会很喜欢拍照啊，或什么的。可是因为当你很专注在那个，我是很喜欢那种感觉，就是你很专注在某一个时刻。我觉得这是手作的很好的，让我很疗愈我的一部分，就是你很专注在那个当下，希望哎、欸、这个作品可以成为你想要的时候，你脑子自然而然就是只有那一件事情，然后你的你就会允许。大脑会允许你整个人就是 focus 在那，其他东西就是你会把它抛之在外的感觉，这种感觉很好哎、欸，就是呃，你会让你的心更收摄这样子，我觉得蛮有趣的。所以我觉得，比如说大家其实在生活中真的是可以体验一下这个逃逸的部分。那其实这种逃逸创作呢，我觉得还有一个让我觉得很有趣，就是它真的是从零到有。嗯，其实手做呢，我常时常都，我那时候要去做这些东西的时候，我都会想说，好的，我今天要做给自己一个杯子，然后呢是啊、呃、什么样的，是可以喝拿铁的，或者是是我想要就是喝茶的小杯子，就是我会给自己觉得说我今天要去之前我就很开心，因为它好像就是我今天要给自己的一个礼物一样，然后是从零到有自己做给自己的，我觉得做给自己这件事情就是。自己创造自己的快乐，这种感觉其实，嗯、呃，会让你的内心变得很富足。那接下来呢，我就要跟大家分享一下，就是关于陶艺的一些小知识喽，就是一些科普的小知识。我们都会说陶器、陶器，或者是啊、呃、陶艺、陶器跟这个瓷器。到底有什么区别呢？其实陶器主要的原料啦，就是陶土或者是粘土。那瓷器就是瓷器的话，就是以一些它其实里面是有富含着细酸盐矿物的这种高岭土制成的。所以其实瓷器瓷器<笑>。怎么了？我今天瓷器要烧的这个温度大概会在1200度以上，那陶器就是大概五百0到120度之间，因为因为这些原料跟烧制的温度的不同啊，所以瓷器其实是比较不会，嗯，它的表面会更细致，然后不会吸水。那陶器就是表面会比较粗糙，就是会有那种手做的，会有很比较多的纹路，然后它是比较容易啊、呃、吸水的。所以以实用性其实来说的话，陶器是比较有保温效果的啦。如果你今天想要做，就是一开始做陶艺的话，我觉得做一个杯子给自己很好，<笑>就是因为它会比较保温嘛。然后因为它的结构松散的关系，然后会有很多的气孔，所以是等于是能够阻隔就是热能的，就是往外的扩散这样子。那接下来呢，就是关于陶艺的这种制作流程呢，就是陶艺其实是我们先将陶土呢捏制成型。那你大概捏制了一段时间，捏制完了之后呢，啊、呃，你就会去啊、呃、做一个风干的动作，就把它放在阴凉处风干。那这个就要大概等一段时间了，因为像我去上课的时候，啊、呃，老师会帮你把它烧制完，然后寄给你。通常都要半个月的时间，因为它风干风干就要三到七天，就是是你的这个呃作品的这个大小，然后之后呢再烧制，然后再经过高温烧制，所以通常大概可能会抓个两个礼拜的时间这样子。那关于陶器的起源呢，其实我觉得应该大家都应该有些微的了解，因为这个就是要追溯到这个石器时代呢。其实关于陶器，真的就是我们在石器时代就真的是。民生所需，就是器皿哦，要装一些东西，比如说食物，就是最基本的，对。然后到之后呢，再开始从工法啊，然后到这个图案。呃的学的不同啊，如何让它成型啊？然后在随着技术和制造工具的发达、啊，渐渐呢，它成为了一种艺术。然后直到现在，那现在的这种陶艺通常是有分哈，一种是手拉胚，就是它会你做的一直旋转这种。像我当初要去学这个时候，一开始我是学这个，另外一个就是手捏陶，我是学手捏陶，然后。然后就有人，我朋友们就以为我要去做手拉胚，就说啊，怎么没有跟某人一起呢？就是就是你知道有一个，不知道我忘记哪一个电影还是哪一部剧有浪漫的这一刻，就是、呃、两个人一起做这个手拉胚。哎，其实手拉胚蛮难的，就是不是很容易，真的要静下来，很 focus 做。对，然后之后呢？现在就是现代的这个陶艺啊，通常就是手拉坯或是手捏陶，然后再经过就是呃窑烧啊上釉这些技术，所以其实有非常多的样貌。然后呃，其实跟着这个烧陶的技术的进步啊，会让这个。啊、呃，原本充满很有土味的这个陶器，到现在其实啊、呃，可以弄出很细致的这种器陶器品。除了在实用性上啊，其实，在陶艺中呢，艺术性也开始渐渐的啊、呃，大家越来越重视。有可能就是在做的时候，一开始你可能会很想要做那种实用的东西，可是到后来呢，你可能就会开始想要往艺术性去发展。我可能就是做的还不够多，所以现在一直还是满脑子每次在做的时候，还是想要很实用的东西，然后带有一点小花俏这样。<笑>对，所以我们刚刚今天分享的就是呃，陶艺啊，它到底跟瓷器的差别以及来源嘛。那接下来呢，就是其实我一开始在上的时候，我其实是会很担心。小时候一定都有学过那个捏泥土的课程嘛，就是小时候爸爸妈妈都会带我们去，然后。但是对陶艺，我就会觉得说，因为看到很多太漂亮的陶器了，然后就觉得自己手那么笨，到底能不能参加？其实陶艺是真的可，你可以没有经验就去，你可以先报一个体验，先从手捏陶开始。然后，因为我觉得它其实是蛮简单的，就是你只要把握住就是触感，你手有触感，然后你啊、呃、了解感。用心去感受手中的这个重量跟温度带来不一样，所以你用手去做，是你心里想怎么样，其实是真的可以慢慢慢慢形塑而成的。当然也是需要就是长时间的练习。而我觉得就是像我一开始初学的时候，我觉得很担心啊，我怎么捏的没有老师的漂亮，老师的厚薄度好美哦、喔，然后很担忧。后来我就觉得，诶，他是老师，哎，好，算了，我就是要做。我现在是什么 l a b e l 我就做什么样的东西，然后就是不要把它太放在心上。过中真的逃逸，真的是过程呢、欸，过程中真的是觉得很好玩。其实也没有年龄可的限制啊，其实真的是可以带小朋友一起。或者是常青族也可以，就是一家三口，就是老中青都可以，所以它其实是一个非常非常好的一种，我觉得一个活动可以让大家就是呃全家啊，或者是跟你的闺蜜、跟另一半一起相处。那我觉得跟大家分,今天分享的，就是关于这个呃我们的时尚享乐疗愈法中呢，手作中的陶艺课。其实陶艺课现在在全台湾啊，有非常多的。啊、呃，工作教室。那我自己呢？很多工作教室都会选择在像台南，就是很有在这个巷弄里面。然后我很喜欢，就是自己哦、呃，慢慢的走，然后走从巷子口走进去，然后观察着这个巷子啊，然后整理一下自己的心情，然后慢慢的走进去教室，然后跟着同学们一起。一个下午，然后一起做这个陶艺，然后也许大家是不认识的，可是就在那个下午，大家彼此相遇，然后认真的对自己眼前的这块陶土，啊、呃，揉捏或者是塑形也好，然后可是又可以彼此呢观望一下，啊、呃，彼此的作品，然后再去看看这个人，然后你真的会觉得蛮有趣的。我觉得好的老师也是很重要。现在的老师其实都蛮鼓励大家自由发挥的。其实他们会看老师会看说，哎、欸，你现在大概需要什么样的帮助，都会随时关注你。然后也是会蛮让你们自由发挥的，因为其实呃，陶艺品他做这个手做的这个陶器啊，其实啊、呃，现在都是希望。透由这个手作啊，来打造这个静心的这个时光，让我们啊、呃、手跟心在的距离可以更靠近，然后可以透过这样子的过程中呢，得到一个疗愈。然后有些人可能跟随不同的性格啦，有些人可能是会想要在精益求精，有些人可能只是希望透过这个接触、触摸到这个泥土的感觉，你会很踏实。就像啊、呃，接近大自然一样。小时候的小朋友们很喜欢玩泥巴，那不知道你现在长大有没有喜欢玩的？那长大也许我们就可以来换一下这个捏陶土，它是真的蛮有趣的。你在捏这些陶土的时候啊，那你的同时间又可以啊。呃学习到不一样的呃，在捏陶土上的一些技术，有什么器具？因为现在器具也是很多的，就是有时候你要形塑成一个样子的时候，不是真的只有靠手哦，有时候真的是需要一些小器具。那现在的工作是，其实你只要一个人去就好了，不需要带任何的东西。你只要好好的把那个时间挪出来，然后去，然后去完之后呢，像我结束完之后，在这个巷弄里啊走来走去，然后去咖啡厅喝个啊点一杯饮料啊，坐着喝，然后静一下。因为你念完之后，你那个心情啊真的是很平静，你又很想要维持 keep 住在那个心情，还不太想回家。对，所以真我觉得呃，拨一点时间给自己，然后去做一点手做的东西，呃，让平常很忙碌的生活呢，能更多的有一些宁静，回归到你自己的内心。那今天呢，很感谢你的收听，我们的分享到这里。如果呢，大家有对关于就是哪里的，就是逃逸的。课程觉得很不错的，或者是你自己在这个陶艺的这个过程中啊，有什么样的心得，都可以到 QueenA 的 i g 呢分享，或者是 Facebook 也可以。那 QueenA 的 IG 是 Q U E E N A 底线 C H E N C H U N。那我的粉丝页呢是 Queenah 时尚边缘人。那呃，如果呢你喜欢我们的节目呢 ，Apple Podcast 的用户呢也可以帮我留下五星好评，这样我可以产出更多优质的内容给大家。今天简单的跟大家分享一下时尚享用疗愈法中的陶艺所做陶艺，那希望你会喜欢。谢谢你的收听，我们下周二再见，拜拜。